0: Hej og velkommen til Kaffeaftalen. Det her det er episode nummer 17. Jeg hedder Mi Rasmussen, og jeg er rigtig glad for, at du lytter med. Inden jeg afslører dagens gæst, så skal du lige høre lidt mere om mig. Jeg hedder som sagt Mi. Jeg er selvstændig kommunikationsrådgiver. Jeg rådgiver virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med bæredygtighed. Jeg har sagt det mange gange efterhånden. Det her det er så 17. gang, jeg siger det, og jeg siger det igen. Jeg laver podcasten Kaffeaftalen for at gøre mig selv, og jeg er derude klogere på, hvordan man griber networking an. Og i dag der sidder jeg på Nørrebro i København, og det gør jeg, fordi jeg er taget på besøg hos en, der vil give os et skud effektivitet. En, der mener, at vi simpelthen hygger os alt for meget med formålsløse kaffeaftaler. <laughs> Reduan Arahavi, velkommen til kaffeaftalen.
1: Tusind tak. Ja.
0: <laughs> Godt udtalt. Ja, tak. Nu fik jeg lige løftet lidt af sløret for, hvad vi skal tale om. Men inden jeg præsenterer dig nærmere, så skal vi lige have det spørgsmål, som jeg altid stiller gæster som det første. Hvornår har du sidst drukket kaffe med et menneske, du ikke havde mødt nu eller ikke kendte i forvejen?
1: Oh, det, er svært at, det er svært at huske præcis, hvornår, fordi jeg har så mange møder øh, i min hverdag. Øh, og, øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvem det er, men jeg ved, at jeg har haft sådan et møde for ikke alt for lang tid siden. Så hvis du gætter, så skulle det være sådan for en måned eller to siden, øh, men jeg kan ikke huske præcis, hvornår det er.
0: Men det er simpelthen mere en, en luksusversion af det, fordi du simpelthen bare mødes med så mange mennesker. Med med
1: mange, mange, mange mennesker. Det gør jeg.
0: Jeg ja, får så til lidt mere sådan, uh, formelle præsentation. Uh, jeg præsenterer dig med dit rigtige navn Reduan, men uh, du bliver faktisk ikke kaldt andet end Red. Yeah. Så det kommer jeg også til at sige for nu af. Endelig. Uh, du har nemlig virksomheden Red Consulting. Uh, navnet hænger selvfølgelig sammen med dit uh, eget navn. Og i Red Consulting, der hjælper du virksomheder med at vokse, siger du. Du er salgscoach? Ja, yeah. Uh, og du har gjort det til din mission at hjælpe nystartede virksomheder med at få gang i det der med at sælge, og at, altså så dermed også vokse. Hvorfor er det så vigtigt, at du ligefrem kalder det din mission?
1: Jamen, det er det, fordi at jeg har spottet derude, og det er jo længe siden faktisk, det dengang, jeg startede op, der, der spottede jeg, at mange iværksættere de, de kaster sig ud i det her med at være selvstændige, men kommer til at fejle, fordi de ikke har brugt nok energi på, på salg og har fået nok kunder. De har ikke fået nok kunder. Og så har man bare en rigtig skid situation, fordi altså, drømmene og ambitionerne og alle de her tanker om at, at lykkes, de, de slukkes langsomt, fordi at der simpelthen ikke er nok øh, omsætning i forretningen til, at man kan køre videre. Og det, det, det finder jeg magi. i. Det, det går ikke. Jeg blev simpelthen så irriteret første gang, jeg, jeg stødte på en iværksætter, som, som, som var havnet i den situation. For jeg synes, jeg, jeg synes det var ærgerligt, at en, en drøm skal, skal forsvinde. Og de potentielle øh, arbejdspladser og muligheder, der lå i det skridt, som han havde taget. Det synes jeg var ærgerligt, at det skulle stoppe bare på grund af noget øh, salgstræning, som den person ikke havde fået. Så det ville jeg gøre noget ved. Og det, det gør du også? Ja, det gør jeg. For Red, jeg kan,
0: lige, øh, jeg kan lige starte med at fortælle vores lyttere, at jeg jo også har mødt dig, da jeg for nylig var på en af dine salgsworkshops. Øh, det var der, du helt klart og tydeligt sagde, at kaffeaftaler er farlige, fordi vi simpelthen hygger os for meget. Ja. Hvor har du den opfattelse
1: fra? Ja, men den har jeg fra, altså det er min erfaring. Jeg møder jo måske 2 300 iværksættere om året, øh, igennem mine foredrag og workshops og, og så videre, one-to-one sparring. Og en ting, jeg altid ser, det er, at folk slet ikke er opmærksomme på, hvor vigtig en ressource tiden er. Altså folk har ikke rigtig forstået, at tiden arbejder imod dem. Øh, man kan sige, lidt mere etablerede iværksættere, der kan tiden faktisk arbejde for dem i nogle situationer. Øh, forhandlinger, og når man skal ligesom, øh, man har ressourcer nok til at planlægge noget rigtigt og time det så osv. Men som ny iværksætter, har du bare ikke den luksus. Der bliver du simpelthen nødt til at forstå, at vinduet det sådan, lukker stille og roligt i dag for dag. Og hvis ikke du forstår det, så kommer du til at bruge din tid på, 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 på mange ligegyldige ting. Blandt andet kaffemøder, hvor øh, man egentlig bare sætter sig sammen med typisk de samme mennesker, eller, eller folk man, man kender i forvejen, øh, andre selvstændige, det kan sagtens være øh, ligesindet men, men hvor der går for meget hygge i den, der går for meget øh, lad os dele nogle erfaringer, lad os, lad os snakke om ja, hvad der sker i det, frem for egentlig hvordan man kan komme videre fra det sted hvor man er. Er ja, du det, også
0: selv god til at komme til at altså, falde i og mødes ja, med lidt for mange hygge oh, yes.
1: ja, ja, det skal jeg være den første til at indrømme. Jeg har haft mange sådan nogle møder. Jeg har, og det var egentlig også, det var, jeg opdagede også at jeg selv gjorde det fordi og pludselig kunne jeg bare se, jamen, øh, jeg har, der var mange, der inviterer mig ud på kaffe, og, og jeg, jeg vil rigtig gerne møde dem, det er jo spændende mennesker, det er jo slet ikke det, og hyggelige caféer osv., men så når jeg så er færdig med mødet, så kunne jeg godt se, at mail, mailboksen er jo fyldt, og jeg, kunne, ja, jeg fik ikke fuldt op på nogle ting, og, øh, og der var ting, som var presserende på, på, for kunder, som har betalt mig, dem burde jeg egentlig koncentrere mig om, så, så den der følelse af, at, at jeg følte, at jeg kom bagud, hver gang jeg, jeg havde de her kaffemøder. Det gjorde også, at jeg, jeg blev meget mere øh, kræsen med, hvem jeg bruger tid med. Og det har jeg faktisk, jeg har faktisk skrevet det op på min whiteboard om bag ved dig, øh, der har jeg øh, for noget tid siden skrevet en, et spørgsmål, der hedder, gavner det min mission?
0: Det er faktisk nærmest det eneste, der står på det whiteboard. Det er næsten det
1: eneste, der står, <laughs> og det er fordi, det er, det er blevet mit filter, hvor på, på ikke bare møder, men, men alt alle aktiviteter og ting, jeg beskæftiger mig med, gavner det min mission. Og hvis ikke det gør det, hvis ikke det hjælper mig med at hjælpe andre med at vokse, så, så, så skal det ikke Så behøver så du ikke det drikke kaffe.
0: Det er fordi mange af dem, som jeg ø, ta har talt med i podcasten her, det er jo også folk, der siger, at vi i Danmark er rigtig dårlige til at invitere os selv på kaffe hos folk. Og der virker ja. det lidt som om, du står på en anden platform, hvor du faktisk siger, at vi er faktisk meget gode til at drikke kaffe med hinanden, men, men det kommer ligesom til at have et et forkert udgangspunkt, eller der er der ikke noget mål for det? Er det det, det handler om?
1: Ja, det handler om kvaliteten af de møder. Altså det er jo fedt at gå ud og møde nye mennesker og, øh, og netværk osv. Og men, men udfordringen er bare, at vi som iværksætter har en lidt brændende platform under os, der hedder, vi bliver nødt til at få nogle kunder. Vi bliver nødt til at få noget omsætning ind i forretningen. Og hvis vi kommer til at bruge for meget tid på, på møder, som egentlig bare fører til nye bekendtskaber, Øh, hvor vi ikke bliver klogere Hvor vi ikke udfordrer os selv Hvor vi ikke jagter ligesom den, den, den næste kunde Så har vi bare en udfordring Og der er det, siger Der skal være plads til de her ting Hvis du møder nogle spændende mennesker på din vej som iværksætter, Så skal du også kunne tage en kop kaffe med dem Men så gør du det uden for arbejdstid Og ikke ind for arbejdstid Der skal man altså sørge for at bruge Den værdifulde øh, tid På møder, som på en eller anden måde skubber ind i den rigtige retning Som øh, helst er koblet på missionen Den mission, man nu har. Og hvis ikke man har fået defineret en mission, så skal man gå i gang med det.
0: Så missionen er ligesom første step hen mod at holde kaffe med. Ja, det synes jeg.
1: Det starter jo med mission. Hvad vil du med dit iværksætteri? Og det er okay, at det er sådan lidt diffust i starten. Men, 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 men skriv det ned, selvom det er diffust. Jeg, jeg, jeg opdaterer min mission konstant. Det har jeg gjort i næsten fem år nu. Sådan fra, fra foredrag til foredrag, så har jeg sådan gået ind og kigget lidt på den. Og tænkt, jeg kunne jeg lige ændre et år eller... Fordi det er jo en levende proces. Men lige snart missionen den ligesom materialiserer sig foran en, og man ved, hvad det er, man skal opnå. Så bliver det også nemmere igen at filtrere i aktiviteterne. Mm. Nytter det så noget, at jeg sidder med en, der er selvstændig tandlæge lige nu? Nytter det noget, bare fordi han er flink? Nej, det nytter ikke noget. Fordi det har intet med min mission at gøre. Så bliver jeg nødt til at sige, jamen, så vil jeg hellere sidde med en, med en anden coach, som arbejder med, med folk, og som jeg kan lære noget af. Eller jeg vil sidde med, med, med nogle virksomhedsejere, som, som har den udfordring, som jeg kan hjælpe dem med. Så, så det er kvalitet over kvantitet i bund og grund. Øh, og og det, det synes jeg, der ser jeg alt for meget hygge. Og det, det hænger jo selvfølgelig også sammen med, at, at der er de her, siger, især nye der har jo de her vedbrødsdage. Hvor jeg vil sige, det er lidt vedbrødsår, kan man sige. Det hele året, det første år er jo bare kæft hvor det fedt at være selvstændig og frihed, når man bliver lidt beruset af ja, jeg alle kan, mulighederne. Det kan jeg godt skrive under på. Ja, ikke? man bliver simpelthen beruset af alle de her muligheder, og jeg kan jo mødes med folk, og jeg, har, jeg kan jo selv bestemme, hvad jeg skal lave, og øh, det er så hyggeligt og fedt, og, og, og det er det også, men man skal bare huske, at det ikke er ikke særlig hyggeligt om to til tre år, når man føler, at man bliver nødt til at dreje nøglen om, eller er tvunget til at dreje nøglen om, fordi at der simpelthen ikke er sket nok på, på omsætningssiden. Og det er, en det er bare en del af det, det er, at økonomien skal hænge sammen. Øh, og ellers så skal man bare lave en hobbyvirksomhed. Det kan man lige så godt. Hvis ikke man har det økonomiske sigte, så, så, så kan man så godt køre det som en hobbyvirksomhed. Mm. Og så, det kan også være fedt for nogen. Men, men hvis man vil være selvstændig og, og, og lave business, så skal man altså fokusere på salget. Og det kræver, at du mødes med, med de rigtige mennesker til at starte med.
0: Og de her rigtige mennesker, nu sagde du, at, at, at vi tit kommer til at mødes med nogen, vi kender i forvejen. Er det forkert at mødes med nogen, man kender i forvejen?
1: Nej, det er ikke forkert. Det kommer an på, at altså det, det jeg synes, der mangler, det er formålet med mødet. Altså at man er fuldstændig skarp på, hvorfor skal vi to mødes. Mm. Og det synes jeg godt, at man, man skal komme lidt ud over den der generthed. Og bare, du ved, hvor, man, hvor man føler, at jeg kan jo ikke afvise, når nogen inviterer mig til, til et møde. Jo, det kan du godt. Du kan ikke afvise direkte, men du kan jo spørge, hvad tænker du, kære Martin? Hvad, 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 skal vi, hvad skal vi mødes om? Hvad skal vi snakke om? Og hvis det er sådan noget med, at ah, men vi skal da bare hænge lidt ud, og så kan jeg fortælle dig lidt om, hvad der sker i min verden, og så kan du fortælle lidt om, hvad der sker i din verden, jamen så så kan man enten sige, prøv at høre, det lyder vildt hyggeligt, men jeg har faktisk ikke tid til det, fordi der er nogle ting, jeg skal nå, som, 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 som er vigtigere. Eller så kan man sige, skal vi mødes om aftenen? Lad os tage den en aften eller en weekend mm. eller, et eller andet stikker. Og så kan det være et
0: glas vin i stedet for. Ja,
1: så, kan man jo, altså, så, så, så er det bare hygge. Men man skal bare ikke nære sig selv og tro, at, at fordi man mødes med en masse mennesker og mødes med en masse iværksættere eller folk, der har fine titler, jamen så, er man jo, så er man på vej hen, man er i gang med at styrke sin forretning. Det er man langt fra. Det er man langt fra. Så det, det handler om formålet. Man skal være skarp på, hvorfor mødes vi. Og hvis man kan se, okay, der er faktisk et ret godt formål, fordi ham her, han kender nogen der, hvor jeg gerne vil ind, eller ham her, han, han er faktisk rimelig, øh, han kender ret mange iværksættere, og det lad os sige, det er min målgruppe. Mm. Øh, så vil jeg gerne mødes med ham. Fordi nu, 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 kan, nu kan det være, at vi kan, vi kan se på nogle gensidige muligheder. Så det handler selvfølgelig også om, at man, man, man skal selv bidrage den anden vej, når man mødes med folk. Man skal også selv levere noget, øh, men der skal være et formål. Eller så er det tid.
0: Og hvem, hvordan finder man så ud af, hvem det er, man skal mødes med? Fordi en ting er, folk, der skriver til for eksempel dig og siger, vil du drikke kaffe? Der er der er ligesom et menneske, du skal forholde dig til. Mm. Men når man selv skal tage initiativ til nogen at drikke kaffe med, som så ikke er ens venner eller tidligere kolleger eller dem, som laver det samme som en selv, som ikke rigtig fører til noget eller ikke har noget mål. Øh, hvordan finder man så ud af, hvem er det, jeg skal approache her?
1: Ja, okay. For det første, så, så skal man forstå som iværksætter, at man har et netværk. Og det, det tror jeg, at de fleste ved godt, de har et netværk, de har hørt folk snakke om. Du skal jo bare netværke alt, og du skal huske netværk osv. Og, og det, det er nok. Men man skal forstå, at man har et langt større netværk, end man egentlig går og tror. Altså i, i min verden er det, er, det, er det et hav, men, men mange tror, at de har en, en vandpyt. Ja. Eller en lille sø, ikke? som det bedste. Men det er faktisk et hav, fordi vi er jo forbundet med hinanden i flere grader. Og når man først begynder at udforske sit netværk, så finder man ud af, at der er oceaner og muligheder i det. Udfordringen er bare, at man, man ofte ikke rigtig ved, hvor man skal starte. Og øh, der synes jeg igen, det handler om at starte med formålet. Så, så når man vil række ud til nogen, øh, så, så skal du, fordi det er koblet på et formål. Så det vigtige er faktisk at sige, hvad er det, jeg ønsker at opnå, frem for hvem er det, jeg skal mødes med. Så hvis jeg for eksempel siger, at jeg, mit formål er at mødes med en direktør inde i en medicinalvirksomhed. Fordi det er min målgruppe, og det er der, jeg skal, jeg skal satse. Der ved jeg, at jeg har nogle muligheder, og det matcher rigtig godt op imod min mission. Når man så finder ud af, hvad det er for en medicinalvirksomhed, og hvad det er for en direktør. Så der er lidt research der. Hvem er det, jeg skal tale med? Det kan jo ikke være hvem som helst. Det skal være nogen, der kan beslutte noget omkring det, jeg kommer med. Jamen så, så begynder det at blive mere konkret når vi så har firmanavn og person, vi skal tale med, og måske også et budskab, hvad er det, jeg vil fortælle den her person, hvis jeg nu får møde, hvis jeg er så heldig at komme helt ind og sidde ved mødebordet. Så, så kan man bedre bruge sit netværk efterfølgende. Så kan man tage det frem som et, som et værktøj foran sit formål og sige, okay, hvordan kan mit netværk så føre mig hen til den her person? Og, og der handler det om, at, der, der begynder man at når man har formålet foran så, så bliver det nemmere at navigere i, i netværket, fordi så begynder, der, så begynder kan man at se nogle lyse op. Sådan, jeg kender jeg, nogen, der kender har arbejdet en en der, gang, eller? der ja, en, der har arbejdet i den virksomhed før. Eller jeg kender en, der har været i praktik derinde. Jeg, kender, jeg har et familiemedlem, som måske har arbejdet derinde. Eller nogen, som har dem som kunder i forvejen. Det kan også være en personlig connection til ham, direktøren, jeg skal mødes med. Eller jeg ønsker at mødes med. Øh, pludselig bliver det bare mere konkret. Og så er det, man, man nemmere kan tage fat i sit netværk og sige, hey, Karsten, du, jeg kan se, du kender ham her. Hvad er din relation til ham? Og så tage dialogen derfra. Og, og har man så også et skarpt formål med det møde, man vil have med den her direktør, så kan man også bruge det, når man bruger sit netværk og siger, prøv min tanke er, jeg vil snakke med ham om X. Hvad, 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 hvad tænker du? Hvad ville du gøre, hvis du var mig? Det er sådan en, en, en ja. neutral måde ja. at, at spørge sit netværk om, om en, en kan man sige, ikke en tjeneste, men at spørge om de har lyst til at hjælpe en. Ja. Det værste, man men gør, uden det er, at sige, har du lyst til at hjælpe? Ja, fordi hver gang vi gør det, hver gang vi spørger, har du lyst til at hjælpe med at åbne en dør, Jamen, så, så, så hæver vi lidt på Goodwill-kontoen. Fordi det kan være, at den person egentlig ikke rigtig har lyst til det af en eller anden grund, og har bare svært ved at sige nej har jeg egentlig ikke lyst til, og så bliver det sådan lidt akavet. Og det og
0: der med ikke at have lyst, det kan jo være relationen mellem, mellem dig og vedkommende, men det kan også være vedkommendes egen relation til den person, du skal tage. Der kan jo være alle mulige øh, ting i spil, som gør, at man, at man ikke vil anbefale hinanden den ene eller den anden vej, eller ikke stå for den
1: kontakt. Ikke? Helt rigtigt. Der, ja. der er så mange scenarier, vi ikke kan se. Det kan også være, at den person, du, du spørger, om, spørger om, om, om hjælp fra, modenhedsmæssigt, altså karrieremæssigt, ikke er der, hvor ja. de er klar til at åbne døre for andre, mm. fordi de føler, at de har meget på spil. Ja. Der er forskel på, om man lige er startet i et job, og, og, og stadig skal bevise noget, og så en, der har været i gang i 20 år. Ja, det er klart. Der, der er en helt anden man sige, risiko forbundet med det. Så, så der skal man være meget mere gentle, og, og mit råd er altid, forklar folk, hvad du vil, hvad dit formål er. Hvorfor vil du have fat i den her virksomhed, eller den her person? Hvad er, dit, hvad, 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 hvad er dit formål er? Prøv at visualisere, hvad du vil gøre med den her person, så man ved, at du ikke kommer til at opføre dig Sådan helt mærkeligt. Og så spørg, hvis du var i mine sko, hvis det var dig, der havde det her formål, hvad ville du så gøre? Så, så du, du spørger om hjælp frem for at spørge om tjenester.
0: Og så det formål, du formulerer, det handler vel også, at det er vel ikke sådan, at man siger, jeg kunne bare vildt godt tænke mig at få en kontrakt på en halv million
1: med din virksomhed. Altså Det skal ligesom, jeg går ud for, at det skal formuleres lidt på en anden måde. Ja, altså det kan være sådan noget, med... Ja, det vil jeg ikke anbefale at man, <laughs> man spørger på den måde. Ik ikke så meget med penge og sådan noget. Men, men hvis man nu bare siger, øh, den her medicinalvirksomhed, jeg ved, de har nogle udfordringer med deres processer. Det har jeg mm. hørt fra, fra en anden, eller det har jeg læst i medierne. Og øh, det, jeg laver i min virksomhed, det er præcis det der. Jeg kan, jeg kan faktisk hjælpe dem med at optimere nogle processer. Så siger vi bare et eller andet. Mm. Så det er det, jeg lever af. Og jeg kunne godt tænke mig at snakke med ham her, fordi jeg har fundet ud af, det er ham her, der sidder med det. Men jeg kender ham ikke, og jeg kan ikke, jeg, jeg kan ikke rigtig finde nogen, der kender ham direkte, men jeg kan se, at du har været i hans afdeling engang på LinkedIn. Ikke? Og, og, og så vil jeg høre, hvis det var dig, der var mig, og skulle have fat i ham og forklare om de her processer, hvad, hvad du kan byde ind med, hvad vil du gøre? Hvad vil du selv gøre? S så kommer folk typisk ind i sådan en, de har mulighed for at sige, nej, jeg kan ikke rigtig hjælpe dig her, fordi jeg kender ham ikke så godt, men de har også mulighed for at hjælpe dig og sige, jamen, faktisk så kender jeg ham lidt, lidt bedre, end du tror, og, og, og jeg kan sagtens åbne en dør, han er faktisk cool nok, vi spiser frokost en gang imellem, ja. jeg skal nok åbne døren. Ja. Så, så, så det er sådan en, en, en god måde at, at bruge netværket på, men igen, vi kommer tilbage til formålet, det, det skal stå soleklart, mere end hvem er det, jeg skal have fat i. Nu taler vi om uh, Salzburgshop
0: og kaffemøder som, som forretningsmøder, når man har en virksomhed. Det har vi jo talt en, en del om allerede. Uh, og vi skal også tale om det der med, hvordan man optimerer kaffesituationen. Men uh, hele den her situation uh, uh, med ikke at hygge sig for meget med kaffemøder, gælder det egentlig kun for selvstændige?
1: Nej, det gør det ikke. Det gælder alle, vil jeg sige. Fordi jeg, jeg husker dengang, jeg også uh, uh, der var ansat, jeg kommer fra IT-branchen og, og arbejdede med salg og havde budgetter, jeg skulle nå, og masse kundemøder og så videre. Man får hurtigt travlt med, 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 med en masse ting. Og der kan jeg godt huske, at der var det altså vigtigt at kvalificere møderne. For jeg kunne, jeg kunne, jo, jeg kunne få et helt år til at gå med bare kaffemøder, hvis jeg ville. Mm. Gamle kunder og gamle, gamle bekendte. Og, og det er jo hyggeligt at drikke kaffe med folk og catch up og så videre. Men, men hvis ikke det bragt mig tættere på at få, få ligesom noget af mit mål, mit budget i det her tilfælde, så, så, så ville det ikke nytte noget. Så, så jeg vil sige, man, det er jo det der med at være opmærksom på sin tid og begrænsningerne i dem. Så ja, så man kan godt forestille sig også, øh, man kan godt forestille sig øh, folk i jobs, som, som det kan være interne møder. Man bruger for meget tid på interne hygge møder, frem for
0: det hører jeg tit fælteseret møder, ikke? Ja. Altså,
1: som har et formål igen. Det er det samme princip.
0: Ja. Øh, jeg ved noget af det du siger omkring, øh, der gør, at vi også kommer til at hygge os lidt for meget, ikke kun med kaffe med, men i det hele taget bruge vores tid meget på at hygge. Øh, det er, at vi har problemer med at komme ud af det, der sådan ligesom er vores sikkerheds... Øh, den mest sikre... Øh, det mest sikre og trygge sted at være. Øh, hvordan mener du, at, øh, at vi skal komme ud af det sted?
1: Oh, det, er, det er jo komfortzonen. Mm. Det, det er jo et af mine helt store temaer. Det arbejder jeg rigtig meget med. Fordi det, det har jeg bare erfaret, at det er det, der bremser folk. Altså den, den, den store iværksætter dræber derude. Det er komfortzonen. Øh, og, og, og det handler om, at vi... Man tager springet, nu er man i og, og, og hvor er det fedt, og nu skal man ud og erobre verden. Men man er ikke klar til at udfordre sig selv. Man søger tilbage til der, hvor det er komfortabelt, og det er ofte på, på kontoret, hvor man egentlig kan sidde og hygge sig lidt, og bygge websites, eller hvad man nu har lyst til, indrette kontoret. Eller det kan foregå udenfor, hvor man mødes med en masse mennesker, hvor det er trygt, altså hvor der ikke er noget på spil. Og som i der har du bare taget et, et meget, meget stort skridt, og, og der bliver du altså nødt til at følge op med flere store skridt, hvis du skal lykkes. Så når du har taget et stort skridt ud i usikkerheden, ud af komforten ved at have et normalt job, kan man sige.
0: Så allerede der, hvor man tegner CVR-nummeret, der er man ret meget?
1: Der er man ret meget ude på dybt vand, og <laughs> så altså, kan du lige så godt fortsætte. Altså, så, så handler det om at udfordre sig selv og gøre ting, man ikke er vant til. Og, og man kan hurtigt mærke, at oh, nu begynder det at blive behageligt. Og så er det der, man skal fortsætte. Altså, der skal man ikke søge tilbage og sige, oh, at nu fik jeg en invitation til at holde et foredrag. Så skal man ikke søge tilbage og sige, at det det, uha, det ved jeg ikke rigtigt. Ja, det har jeg ikke prøvet før, så det går nok ikke. Ja, altså, der skal du, præcis. Og der skal man netop tage den udfordring og hoppe ud af comfort zone. Og, og det åbner så nogle nye muligheder. Og, og det gør, at man, man eksponerer sig selv for nogle nye muligheder, som, som din virksomhed virkelig har brug for. Den har brug for, at du lærer nye mennesker at kende. Den har brug for, at du kommer ud i nye situationer. Den har brug for, at du hele tiden rykker grænserne. Og så er det okay, at du kommer tilbage til zone efter det og restituere, eller lige samler tankerne, eller hvad man nu har lyst. til. Det synes jeg er helt fair. Men, men allerede efter kort tid, skal man være klar til at rykke grænserne igen. For ellers så kommer man ikke ud og og, og møde de rigtige mennesker det, Nej, fordi det,
0: det, det, det næste jeg vil høre dig om det er, at det er jo ikke rart at være der
1: i comfort zone altså, ja. Nej, <laughs> jo det, det er rart at være i altså...
0: comfort zone, men når man bevæger sig ud af og kommer ud og Nå, måde, altså, ja. skal holde det første foredrag eller skulle mødes med det der med den der direktør man har drømt om at få et møde med ja. altså ligesom approach der, det, der, det der ukendte det er jo mega ubehageligt, det
1: er ubehageligt. altså hvorfor skal man være der ja, men det skal man fordi man gerne vil vokse Både som, som menneske, men, men man har også et projekt, kan vi også bare kalde det, som skal mm. vokse, som, som, skal, som skal leve. Og, og, og hvis ikke man som iværksætter er villig til at gøre det, der skal til, komme ud og blive kold en gang imellem, komme lidt ud af den der hyggelige, komfortable zone, så sker det bare ikke. Det er min erfaring. Altså, jeg har jo mødt rigtig mange grædende iværksættere. Det har jeg. Iværksætter, som og det er virkelig sørgeligt, altså, som har offret mange år på deres projekt, og som siger Red, hvis du bare vidste, hvor meget jeg har offret for den her virksomhed. Penge, tid, familietid. Hvis du bare vidste det, og nu bliver jeg nødt til at dreje nøglen om. Jeg kan ikke se, hvordan jeg ellers skal overleve. Og det er så altså folk, der har kæmpet i 5, 6, 7, 8 år. Og det første, jeg tænker, det er bare, ej, hvor er det ærligt, du ikke mødte mig før. Fordi du <laughs> havde, altså, de har gemt sig. De har gemt sig for meget i en comfort zone, hvor de ikke engang har turde søge hjælp. Altså hvor man bare ligesom graver sig ind i, i at perfektionere sit produkt, eller man har en antagelse om, hvordan tingene skal være, og man lever med smerten, man lever med, at det ikke går så godt. Og man så ikke engang at række ud efter hjælp, fordi det kræver nogle indrømmelser. Det er jo sådan, det er også en proces. Det er også comfort zone. Så, så jeg tænker bare, hvor er det er du ikke fik nogle redskaber til at gøre noget ved dit problem. I det her tilfælde har det været, hvor man simpelthen ikke har brugt energi nok på salg, og man har ikke gjort det, kan man sige, metodisk nok, det har alt for spredt og, og tilfældigt. Øhm, det går det, også for
0: For det, jeg synes, jeg har mødt nogle gange, det er det der med, med, med at, både hos mig selv, men også hos andre, at man kan have svært ved, jeg står lige præcis med det her problem. Altså, det kan være helt lavpraktisk, min computer brændt sammen, et eller andet. Øh, og det at skulle finde et menneske, der kan hjælpe med lige præcis det, ja. er jo, det, er jo, det er jo sådan lidt at gå ud og sige med hatten i hånden, at jeg har begået en fejl, kan ja. du hjælpe mig? Det, det er jo svært. Altså det, det er, er jo virkelig svært. ud af comfort zone, ja. eller sige, at jeg har problemer med det her, den her kaffekop, jeg sidder med, den spilder, den lægger vand. Ja. Og hvordan får jeg bestilt nogle kaffekopper, der er tætte? Jeg er jo nødt til at få fat i en, der er vant til at lave kaffe. Så skal du ligesom gribe ud til en af dine konkurrenter i princippet for at få gode råd. Altså ja. alle der, det er jo virkelig at komme ud af sin comfort zone,
1: og folk har svært ved det. Folk har rigtig svært ved det. Og, og jeg har fuld respekt for, at det er svært. Men det er en nødvendighed. Man kan ikke komme udenom det Jeg har ikke mødt en eneste iværksætter Der har fået succes Som ikke på et eller andet tidspunkt har taget nogle skridt Som, som de ikke var klar til Altså det er en meget god point Det skal man bare gøre Og, og, og det er ikke bare en gang Man skal jo gøre det kontinuerligt Jeg efter næsten fem år Som iværksætter Og jeg vil sige nu er jeg sådan rimelig etableret Jeg rammer stadigvæk komfortzonen Altså det, 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 det gør jeg tit Sidst, det var sådan noget med øh, video på LinkedIn. Det var jeg meget, meget sådan bange for. Og jeg tænkte, åh oh, nej, video, man. Det, det, det fanger bare, bordet fanger på en anden måde. Og hvad hvis jeg fjerner mystikken omkring, hvem jeg er? Og jeg havde ligesom bygget et brand op med billeder og tekst og postet meget på LinkedIn. Og pludselig så skulle det være video, altså alle mulige du, negative tanker. Du selv tanker. i billedet? Ja, og jeg tænkte jeg bare, okay, Red, nu bliver du nødt til at tage din egen medicin. Altså, du siger jo til folk, de skal ud af deres comfort zone. Så bliver du nødt til at træde ud af din egen igen. Fordi den har det med at krybe op og være der igen. Så, så det, jeg måtte gøre, det der virker for mig, det er jo så at, at, at skubbe mig selv ud over komfortzonen. Altså, det er ikke sådan et elegant hop. Det er sådan, jeg vælter ind over grænsen og <laughs> ud på den anden side af den. Og så rejser jeg mig op og, og finder ud af, at det var egentlig ikke så farligt. Så det jeg, gør, det, jeg gjorde faktisk, det var på vej hen til et foredrag, som jeg skulle holde den dag. Der tænkte jeg, ved du hvad, fra du har spist morgenmad, til du står på scenen og starter foredraget har du postet din første video. Så jeg udfordrer bare mig selv på den måde. Øh, og det virker på en eller anden måde. Så, så jeg gik bare rundt der, jeg gik hele vejen, det er ikke så langt herfra. Så jeg gik faktisk og optog mig selv på vejen, og det var morgen, og folk kiggede også på mig. Jeg følte, at alle kiggede på mig, og jeg synes, det var sådan meget mærkeligt. Men jeg tænkte, ved du hvad, jeg skal poste den video. Så jeg lavede, jeg ved ikke, hvor mange takes, 30-40 takes på vej <laughs> derhen, og og lyden var dårlig, og, og, og jeg kunne slet ikke få det til at hænge sammen. Men så, så da jeg så stod der på scenen og, og, og blev præsenteret for, for, for publikum, jeg tænkte, at den skal ud. Så tog jeg bare den, den sidste, jeg havde lavet, og så skrev jeg en post. Jamen, prøv at høre. Sorry, lyden er dårlig. Øh, man kan næsten ikke se mit ansigt osv., men jeg havde virkelig brug for at komme ud af min zone i dag. Publish. Og så var den ude. Og mens jeg stod der og holdt foredrag, så kunne bare mit ur der, mit smartwatch, det blev bare ved med at bimle og bare. og bimle og man kunne bare høre, okay, nu er der bare, der sker et eller andet med den post der, ikke? Men, men, og der var vildt god respons på den, fordi der var noget autentisk over, der var noget ægte, altså at, at man også tør dele øh, med andre, at man faktisk er på vej ud af sin komfortzone. Mm. Det, det skal man gøre. Det, det, der er et kæmpe fællesskab derude, og folk vil rigtig gerne hjælpe hinanden. Og jeg har ikke endnu mødt en eneste konkurrent, jeg har ikke mødt en konkurrent i fire et halvt år. Er det ikke vildt? Jo. Jeg har mødt masser af coaches, og også andre, der arbejder med iværksætter osv., men jeg har aldrig set det som konkurrenter. Fordi altså, folk vil rigtig gerne hjælpe, og jeg vil gerne lære af andre, og de vil gerne lære af mig. Altså så, du så, mener, du har ikke mødt en konkurrent, fordi du ikke betragter dem som jeg konkurrenter? Betragter dem, som der, konkurrent. der er plads til flere end dig. Der er plads til så mange. Altså, det er der. Jeg er så bare mig. Altså, jeg, jeg kan man sige, jeg har noget, noget unikt, som, som, som er min personlighed og den måde jeg er på jeg kalder mig også iværksætternes salgscoach jeg har valgt at fokusere på iværksætterne men der er masser af coaches derude og dygtige salgscoaches som jeg kan lære en masse af men, men jeg ser dem ikke som konkurrenter vi er alle sammen fælles om at hjælpe nogle mennesker derude vi er ikke ude på at tage kunder fra hinanden sådan, sådan ser jeg i hvert fald ikke på det og det kan godt være, at nogle brancher, der kan man sige, der er lidt mere konkurrencepræget osv., men for de fleste iværksætter, der starter op, der er det altså ikke så konkurrencepræget, som man skulle tro. Nej. Det handler bare om at finde sin niche, og virkelig dyrke den, og være sig selv. Det
0: er de færreste, der også bevæger sig inden for et felt, hvor der kun er plads til én på markedet.
1: Ja. Det, så, Uanset
0: så, om man sælger varer, eller om man altså kaffekopper, eller en konsulentuddelse, eller hvad det er, der er faktisk plads til mere
1: end én. Der er masser af plads. Og, og, og så skal man hurtigt væk, væk med de der negative tanker om, at hvad kan der ske øh, uden for comfort zone. Fordi jeg har, det, jeg erfarede, da jeg er så væltede ind over grænsen og kom ud på den anden side af comfort zone og havde lavet min første video, det var, at det var meget nemmere at lave video 2, og video 3, og video 4. Og pludselig så lavede jeg ikke andet en video, fordi det var meget nemmere, at man skulle sidde og skrive. Så jeg kunne ja, bare stå rigtigt. et eller andet sted og lave en video. Okay, den var ikke så god. Second take, third take, fourth take. Og så, så var den der. Publish. Så det blev nemmere for mig, og, og, og det har virkelig åbnet døre at lave videoer. Og jeg, og jeg har mange historier fra, fra min tid som iværksætter, hvor jeg har pushet mig selv ud over grænsen. Så, så det er bare for at sige, det er en ongoing proces. Sorry guys, det bliver ikke nemmere. <laughs> de her comfort zones, de vil trænge sig på igen. Og så er det bare mig at ligesom, finde modet at træde ud igen og vokse med, med det og accelerere sin, sin udvikling. På måde.
0: Jeg skulle til at spørge dig, hvordan man finder sig til rette uden for comfort zone, men det lyder lidt som om, du har talt derhen i retning af en konklusion over, altså det der med at vælte ind over hegnet, og så sige, at det er måske lidt ubehageligt, at man, taber over noget, at man, at man falder over noget pigtrådshegn første gang, men anden, tredje, fjerde gang, så lærer man at hoppe over på en lidt bedre måde, og så, ja. så bliver det en del af comfort zone. Det gør det,
1: og, og det, det, jeg har erfaret, det er, at min comfort zone udvider sig for hver gang, jeg træder ja. ud af den. Så det, der var sådan et grønt felt, det, der var sådan et rødt felt udenfor, det, det, det træder jeg ud i en gang, og det gør jeg ondt, og så finder jeg ud af, at det ikke var så farligt, og får en masse selvtillid af det. Og så bliver det felt jo så grønt, og så udvider min comfort zone. Så nu har jeg faktisk en rimelig stor comfort zone. Altså, der er mange ting, jeg kunne kaste mig ud i, fordi jeg har gjort det så mange gange før, at jeg ved, det nok skal lykkes på en eller anden måde. Det bliver ikke perfekt, og det skal det heller ikke være. Må, det må, man kan godt vælte en overhanget. Men det der, det, der er fedt, der bare, at øh, du, får, du får presset dig selv ud, hvor du får nogle oplevelser, som du aldrig havde regnet med at få. Og det mener jeg helt seriøst. Altså første gang, jeg, jeg kastede mig ud i at holde foredrag, som også var sådan en, comfort, en kæmpe comfort zone ting. Det har jo åbnet så mange døre. Og jeg har jo kunnet møde så mange iværksætter hvert år. Og jeg har fundet ud af, at det, det er den sjoveste opgave i min hverdag. Det, jeg glæder mig allermest til, det når jeg skal ud og, og, og holde foredrag i workshops.
0: Sådan endte med at overhale alt det, du lavede i forvejen, som var det sikre. Ja,
1: og så tænker jeg bare nu, tænk hvis jeg ikke gjorde det, tænk hvis jeg ikke havde tur at gøre det, hvor vil jeg har gået glip af meget, altså alle møderne og alle foredragene, og også bare finde ud af, hvad man kan lide at lave, og altså bare tage nogle chancer, øh, og det skal nok gå. Og få hjælp, altså det vil også sige søg hjælp, altså snak med, med en anden, som har prøvet det før. Mm. Eller, eller, eller snakke med en som, som er god til at give dig lidt modspil altså bare tal med folk, folk vil rigtig gerne hjælpe men i det øjeblik kommer jeg lige til at tænke på hvis du inviterer dig selv på kaffe hos en der har gjort det før
0: så skriver du jo, du er vant til at holde foredrag, jeg er lige begyndt på det eller jeg skal holde mit første og jeg er skide hammerende nervøs ja. vil du give mig nogle gode råd ja. så er alt i forhold til hvor meget jeg ved om kaffemøder nu så er det helt normalt med en der er lidt prof inden for det felt, at vedkommende den anden vej vil sige, hvad kan du hjælpe mig med
1: Faktisk eller endnu, hvad kan, har ellers, så ved, han, er jo, altså, han eller hun er jo godt klar over, hvad, hvad vedkommende at hjælpe dig med, ja. men hvad får jeg den anden vej? Det, det sker implicit i øvelsen, fordi han, han eller hun får lov at hjælpe mig, mm. og folk elsker at hjælpe. Det er min erfaring. Det gør de. Så allerede ved bare at give mig noget råd, så har de fået noget ud af det. Og jeg, det sker for mig hele tiden, når folk spørger mig om råd det er så tilfredsstillende at hjælpe andre under noget nemlig. igen. Og jeg har et godt eksempel på det for der med foredragene, der, da jeg skulle kaste mig ud i et kæmpe comfort zone ting, altså kæmpe issue. Jeg var virkelig bange for at stå på den scene. Det var jeg. Der var bare jeg tænkte hvem, hvem kender jeg der Og På det tidspunkt var min, mit netværk ikke særlig stort i forhold til iværksætteri, for jeg var stadig ny. Så Tænker ej det sidste foredrag, jeg har været til, det var en der hedder Life, Life Carlsen Han har noget der hedder uh, Social Selling Company. Ja. Han var godt nok dygtig tænker jeg. Han virkede super rutineret, han var blevet booket ind, og man, han var lige kommet fra et andet foredrag. Så jeg fik et indtryk af, at han holder så altså mange foredrag om her. Så ham kendte jeg ikke. Jamen, han holdt et foredrag, that's it. Så ringede jeg til ham. Hej Leif. Og så, tog jeg, så fortalte jeg ham, altså, nu er jeg på vej ind i det her med foredrag, at jeg kan se, at du er mere rutineret. Og jeg vil bare lige høre, om, om, om du kunne give mig nogle råd. Er det, er, har du tid til det? Ja, ja.
0: Sagt. Og jeg endte
1: med at blive så meget klogere Efter den samtale Fordi han fortalte mig en masse ting om sådan, du ved, Med prissætning Og øh, hvordan man forbereder sig Og jeg kan tydeligt huske nogle ting med, Pas nu på med at du også kan blive udnyttet Altså at der er nogen der bare vil have gratis foredrag hele tiden Og hvordan ja. håndterer du den situation Jeg fik alt det jeg ville kunne lære På, på to års erfaring Det, det kogte han bare ned på 10 minutter Så var jeg ligesom prippet Der skete ikke noget og nu mødte jeg ham for nylig øh, i, øh, i en føtex, midt i ferien, og vi snakkede så om, at altså, vi kendte hinanden rigtig godt, og, så videre. Det, og det var bare en samtale. Så, så igen, du har et hav, altså dit netværk er kæmpe stort, du ved det bare ikke. Det kræver bare, at man har lidt mod til at bruge det, og man har nogle, nogle, et klart formål, når man så egentlig tager fat i det.
0: Og nu kommer vi så frem til der, hvor det bliver rigtig spændende og rigtig effektivt, og vi skal væk fra hyggesnakken. Du skal komme med nogle tips til, hvordan man helt lavpraktisk optimerer sine kaffemøder.
1: Ja. <laughs>
0: øh, altså jeg tænker regel nummer et. Hold aldrig nogensinde kaffemøde med folk, du kender i forvejen. Er det rigtigt? Nej,
1: det kan jeg ikke sige. Jeg vil hellere sige, hold aldrig møder. Nej, ikke aldrig, det er sådan et meget stærkt, men undgå, undgå møder, som ikke har et formål. Altså blive enige om formålet med den person.
0: Og der behøver så ikke, det behøver ikke være et formål, der er ens for begge. Det der kan har godt ikke. være et formål for den ene, og den anden så giver råd.
1: Ja, altså vi er begge to iværksættere for eksempel, ikke? og vi vil gerne mødes. Jamen, hvad er formålet med mødet? Når vi går fra det møde, hvad føler vi, vi har taget med fra det møde? Ja. Hvad har du fået ud af det? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at lære noget om sådan og sådan. Hvad, hvad, hvad har jeg fået ud af det? Og definere det så bliver mødet bare lidt mere fokuseret. Mm. Og det er okay, der er chit-chat i mødet og alt det her, men, men formålet mangler ofte, og så bliver det bare en tynd saft. Og man går fra det møde, og har egentlig ikke rigtig fået noget ud af det andet end hygge. Men det har vi masser af i fritiden. Altså, det er det arbejdstid. Og, og det mener jeg dybt seriøst, fordi jeg har ikke lyst til at se folk øh, ligesom, øh, gå glip af, af muligheden for at vokse som iværksætter og, og realisere deres iværksætterdrømme tag sammen, altså, og jeg, jeg, jeg siger det meget direkte, brug de her møder øh, til at, øh, at komme tættere på jeres mission. Og så husk at sige nej. Altså, det er også en, en ting, jeg vil sige, husk også at sige nej til møder. Mm. Så sorterer I dem. Men sig det på en, på en diplomatisk måde, sig det på en friendly måde. Hvorfor hvordan gør, det, gør man for? det? Jamen det kan være sådan noget med, Prøv at høre, du sagde, jeg, man, kan, jeg, man kan sige. Men så lad os
0: gøre det uden for arbejdstid. Ja, lad os gør det, den det den uden for arbejdstid. Og ja.
1: hvis, hvis det ikke passer ikke, fordi man også har børn og familie og alt muligt andet, der skal passe, så om jeg her. jeg vil rigtig gerne mødes med dig. Men kunne vi, kunne vi tage det som et telefonmøde, bare sådan et, et kvarter tid, lige så vil jeg gerne hjælpe dig med det, du har brug for. Øh, altså fordi jeg lige nu har rigtig meget, jeg skal levere, eller jeg ja. har et andet fokus. Lige nu, der handler det om, at jeg skal have fundet mine første 10 kunder. Og det kan jeg se. Det er en svær opgave. bare være ærlig med folk. Det er en mega svær opgave. Øh, og, og det skal jeg så altså koncentrere mig om lige nu så, så har du noget imod, vi tager det som telefon med mm. Eller har du noget imod, vi kigger på det igen næste år og det er jo om, om tre måneder Så kan det være, at jeg har fået mine 10 kunder Og kan fortælle dig, hvordan det ja. har været Så, så sig, det, sig nej på en høflig måde Det synes jeg, at folk vil få respekt for det Og ofte så oplever jeg, at folk vil hjælpe en Og sige, nå skal du have dine første 10 kunder hvem, hvem er det? <laughs> så, så er det lige pludselig en god samtale ikke? Ja, præcis så, så ja, ikke noget formål Altså pas på, at der ikke er et formål Og husk også at filtrere Og sige nej til møder
0: mm. Og så er det det der med at have lavet en plan Nu siger du formål altså, Hvor meget skal man have lagt i en plan? Er det bare Jeg et Jeg sy synes ikke, man skal have
1: en plan Jeg synes, Altså hvis formålet er klart Så kan man nemmere beramme mødet mm. Skal vi så mødes to timer, en time, en halv time Er det på telefonen? Er det et face-to-face -face møde? Det bliver meget nemmere, når formålet er der
0: det lyder også som om, du har flere grader af... Nu har jeg jo øh, øh, mødt folk, som... Og jeg har i øvrigt også lige selv været med i en podcast øh, om, om kaffemøder, hvor jeg blev spurgt, hvor langt, hvor langt er et kaffemøde. Og jeg siger som regel, det var cirka en time. Ja. Øh, men det lyder som, dig, som om, at du har sådan forskellige grader. Er det telefon et kvarter, eller mødes en time, eller mødes to timer? Eller?
1: Ja. Så der, altså, et møde kan også være en hel dag. Det afhænger af formålet. Så det er formålet, der, der berettiger eller berammer mødet så, så det kigger jeg på, hvis nu for eksempel jeg har stødt ind i en fyr, som øh, har rigtig meget med min målgruppe at gøre og som er sådan lidt, lidt hotshot i den verden og han kunne måske være en stor hjælp for mig jeg kunne se nogle muligheder her så øh, vil jeg tage fat i ham øh, og, og, og fortælle ham hvad det er, jeg prøver at opnå og spørge hvad vil du gøre, hvis, hvis du var i min situation Hvordan, mm. hvad, hvad vil du agere, hvis, hvis du var mig og hvis han siger, at oh, jeg har sindssygt mange idéer til dig, du ved, vi kan gøre sådan og sådan, og man, der er jo så mange ting, og det skal man næsten tegne på en tavle. Så vi kan mærke, at okay, her er der en gensidig interesse i at blive klogere på et eller andet. Så vil jeg sige, så, så kunne jeg sagtens sige, så lad os booke et, et, et fedt mødelokal et eller andet sted, og bruge penge på det, og sige, lad os tage en halv dag sammen. Fordi det, der kan jeg mærke, at der er noget. Det her møde her, det her tre timer, kan jeg virkelig få noget ud af. Mm. Og jeg kan også mærke, at han kan få noget ud af det. Så det er en endda værd at bruge penge på. Book et fedt møde med en fed udsigt, og, og lave en plan for, hvordan I kan hjælpe hinanden. Uh, men det kan også være, altså en, en person, som, som lad os sige, bare har, har lyst til at chit-chatte osv., det kan også bare være 10 minutter på telefonen, så det er sådan mødets form afhængig af formålet mm. og potentialet i det formål, vil jeg sige. Så der synes jeg ikke, man skal låse sig for meget fast.
0: Og nu har du mødt rigtig, rigtig mange iværksætter. Hvor mange kaffemøder skal man holde? Altså er der sådan et, der er vel også et maks for, hvornår man bliver alt for træt af det, eller man skal også, altså man skal også have nogle timer, man kan fakturere?
1: Ja, altså jeg, jeg vil ikke sætte et antal på, fordi det kommer an på, hvor produktiv de her møder er. Hvis, hvis de her kaffemøder rummer noget, noget salg og noget, noget potentiale for at, at vækste sin egen forretning og, og komme tættere på sin mission, så vil jeg sige, at så skal man holde mange men vi er også forskellige som mennesker. Hvad er det, vi lever og, og, og hvor introvert og er vi? Altså der er også nogen, der virkelig har brug for at lade op efter mange møder. Så jeg, personligt, det, det der virker for mig, det er, at jeg, jeg er begyndt at bygge øh, to arbejdsdage ind om ugen, hvor jeg føler, at her har jeg ikke så mange aftaler. Så kan det være et hurtigt møde eller et telefonmøde, men hvor jeg har noget tid, hvor jeg bare kan koncentrere mig om at på det, jeg allerede har solgt, eller på, på nogle nye tanker omkring, hvor min forretning skal hen. Mm. Så det er også vigtigt, at vi har den der alene tid, Men det varierer fra person til person, hvor meget der er brug for det. Så jeg vil ikke sætte tal på. Mere kvaliteten af dem. Og jeg er sikker på, at hvis folk kigger i deres kalender. Bare kig i din kalender i dag, i morgen og i overmorgen. Bare kig på de næste tre dage. Hvad har du at møde der? Hvad har du aktiviteter? Og så spørg dig selv, gavner det min mission? på det enkelte måde, gavner det min mission. Jeg er sikker på, at man vil fælde nogle ting der, hvor man tænker, at det kunne jeg lige så godt fjerne. Så er jeg rigtig meget fyldt i vores kalender. Og det er rigtig meget tid, vi bruger på det.
0: Har du noget helt konkret bud på, hvornår man sådan selv kan gennemskue, at man hygger sig lidt for meget, når man sidder til et kaffe med?
1: Ja, du er, du er ikke nervøs nok. <laughs> det vil jeg sige. Hvis du, hvis du går hver dag og hygger dig, og har det godt, og, og, og der ikke har været den der sommerfugle i maven, hvis det er et stykke tid siden du har haft sommerfugle i maven, så er der noget galt. Og så er der sikkert nogle psykologer derude, der vil sige, nej det må du ikke, fordi folk skal have det godt og sådan noget. Men, men realiteterne er bare, at iværksættere skal ud af comfort zone. De skal opsøge nye muligheder, for ellers lukker vinduet i, og det vil bare være rigtig ærgerligt. Så, så, så jeg vil sige, det er meget rart lige at kigge på, er jeg nok derude, hvor det er ubehageligt? Hvor jeg føler, at nu skal jeg til at gøre noget, som jeg aldrig har prøvet før? For eksempel i dag podcast. Jeg har ikke prøvet at være på en podcast før. Det, det er nyt. Der kunne jeg mærke sommerfuglene lidt i maven i morges. Det var sådan lidt, åh. Oh. Men det var fedt, fordi det var sådan lidt, nå ja, så, så er jeg på ret vej. Jeg gør noget for min virksomhed. Jeg gør noget godt her. Så, så man, skal ikke, man, skal ikke, man skal ikke have det for godt for længe. <laughs> man, skal, man skal helst derud, hvor, hvor man kan mærke, at nu er der noget på spil.
0: Red, tusind tak, fordi du vil være med i tale.
1: Det var en kæmpe fornøjelse.
0: Som sagt, indehaver af Red Consulting, og du er salgscoach. Og hvad var, jeg tog som sagt en salgsworkshop, var det salgsworkshop.dk, du har? Ja,
1: salgsworkshop.dk. Ikke yes. særligt fræk navn, men lige til.
0: Men det var dig, der fik den. Ja, de her salgscoaches har ikke taget den. Nej,
1: det har de ikke, og, og den er kun for iværksættere.
0: Jeg håber, at din opsang her, om man være med at hygge sig for meget over kaffen, betyder, at der er nogen... Andre end mig, øh, der tør være lidt mere effektiv øh, uden at frygte og blive set som sådan nogle kolde og kyniske forretningsfolk. Jeg lagde mærke til, at du også sagde, at man skal altid huske at være flink.
1: Det skal man. Helt sikkert.
0: Det er i hvert fald noget, jeg kommer til at arbejde efter fremover. Altså ikke så meget det med at være flink, det håber jeg allerede er, men, øh, men det med at holde lidt mere effektiv kaffe med.
1: Ærlig og flink. Og så masser af formål.
0: Det var Kaffeaftalen for i dag. Hvis du kan lide det, du hører, så må du meget gerne f.eks. rate podcasten ind i iTunes, eller dele den på sociale medier, så bliver jeg glad. Kaffeaftalen har også en Facebook-side, og det er den letteste måde at holde øje med, når der kommer nye afsnit, fordi det er der også nogen af jer, der skriver af til, kommer der ikke snart nye afsnit, hvornår har du sidst lagt noget op? Det er altså Facebook, man kan finde det på. Udover selvfølgelig at abonnere på Kaffeaftalen i din podcast-app. Har du spørgsmål til mig eller til Red, eller har du en idé til et menneske, jeg kan tale med, som har en særlig tilgang til netværk, så kan du altid skrive det på kaffeaftalen-gmail.com. Jeg hedder i Rasmussen. Vi høres ved.